0: Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Reingehört, dem Podcast für Reinigung und Hygiene. Ich bin Max Hermannsdörfer und in diesem Podcast hört ihr immer donnerstags spannende Interviews rund um die Themen Gebäudereinigung, Gebäudedienstleistung und Gebäudemanagement. Heute spreche ich mit Wolfgang Bötsch. Er ist Vertriebstrainer und Experte für Bestandskundenentwicklung, einem, wie er selbst sagt, sehr exotischen Thema. Und er stellt folgende These auf, Vertriebsprovisionen schaden dem Kunden und zwar immer. Was er damit meint, hört ihr im heutigen Interview. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit Reingehört. Hallo Wolfgang.
1: Ja, servus Max. Ich freue mich sehr, heute dein Gast sein zu dürfen. Vielen Dank.
0: Wolfgang, freut mich, dass du mit dabei bist. Stell dich doch zu Beginn einmal ganz kurz vor. Was machst du, wo kommst du her und was hast du für einen Bezug zur Gebäudereinigung?
1: Ja, also ich sag's mal frei raus, ich glaube, mein Werdegang als solches ist für die Zuhörer äh, jetzt nicht so interessant, aber was ich heute tue und worauf ich Einfluss nehme und auch wem ich oder wie ich helfen kann, ich glaube, das zählt. Ich bin äh, Trainer, Unternehmenstrainer für ja, und auch Experte für den Bereich der Bestandskundenentwicklung. Was das bedeutet, sprechen wir gleich noch drüber. Ja. Ich bin Trainer und Coach für Handwerksbetriebe, für kleine mittelständische Unternehmen und genauso auch wie für DAX-Unternehmen. Also da ist man natürlich ein bisschen stolz drauf, aber ja, das ja. ist einfach nur die Größe, die es ausmacht. Ansonsten 31 Jahre mittlerweile Erfahrung im Vertrieb und in der Personalentwicklung. Und schon sehr, sehr lange auch als Netzwerktrainer top-down unterwegs, über 20 Jahre. Also das ist etwas, was auch für Betriebe sicherlich äh, sinnvoll ist zu wissen. Ansonsten in meiner Ausbildung noch Wirtschaftsmediator, Umwelterlebnispädagoge und mittlerweile auch dank eurem Verlag akkreditierter Fachautor und äh, Keynote-Speaker und, und in meinem ersten Leben war ich Biathlet und Biathlon-Trainer und damit soll es auch schon genug sein mit dem, was ich in meinem Leben gemacht habe.
0: Okay, ich bin mir sicher, dass wir die ein oder andere Sache nochmal vertiefen können, vielleicht nicht alles heute, aber auch in der Zukunft mal. Kommen wir zu deinem heutigen Unternehmen, du bist ja selbstständig als Trainer, ähm, was machst du genau?
1: Ja, also wie ich überhaupt dazugekommen bin, das würde ich gerne vorwegschicken, weil ja. ich natürlich äh, viele Jahre, also ich war lange auch Hausverwalter in Berlin, also habe mit dem, mit, dem, mit dem Thema Immobilie ähm, oder mit dem Thema Facility Management schon immer zu tun gehabt und ich habe natürlich auch miterlebt über die Jahre, wie Handwerksbetriebe arbeiten, wie KMUs, also kleine mittelständische Unternehmen und Konzerne arbeiten. Und da steckt so unglaublich viel Kraft und Potenzial drin. Die Unternehmen müssten eigentlich von dem, was heute ein, ein Fachbetrieb kann, vor, vor Stolz platzen. Hm. Und trotzdem sehe ich immer wieder unzufriedene Mitarbeiter. Ich sehe unzufriedene Kunden. Und äh, das war der Grund, warum ich dieses und mein Unternehmen gegründet habe, um den Unternehmen dabei zu helfen, sich da äh, besser zu positionieren, um einfach wieder Mitarbeiter und vor allem Kundenzufriedenheit zu erzeugen.
0: Kundenzufriedenheit, ein wichtiger Punkt, über den wir jetzt ein bisschen genauer sprechen wollen. Ich habe es ganz zu Beginn gesagt, Experte für Bestandskundenentwicklung und du sagst, das ist ein exotisches Thema. Warum? Wird da nicht so viel Wert drauf gelegt oder wie ist es in der Praxis?
1: Also wenn ich in Unternehmen komme, ist meine erste Frage, wie viel Bestandskunden habt ihr? Und da höre ich von 20.000 bis 11.000, äh, habe ich schon, ach nee, sogar schon 17.000 hatte ich ein Unternehmen, höre ich natürlich eine unglaubliche Zahl. Und mhm. wenn ich dann frage, was macht ihr systematisch mit diesen Bestandskunden? Und ich habe da ein oder zwei Geschäftsführer vor mir sitzen, dann schauen die zwei sich an, zucken mit den Schultern und dann kommt oftmals nur ein äh, Nix. Und das ist zu wenig. Und darauf fokussiere ich mich einfach. Ich denke, viele der Zuhörer und Zuhörerinnen haben da auch ihre Erfahrungen damit gemacht, wie man sich fühlt, wenn man als Bestandskunde einfach nicht der Würde entsprechend behandelt wird. Und da setzt meine Strategie, meine Vertriebsstrategie an. Ähm,
0: können wir es mal ein bisschen konkreter machen? Also was mhm. was was spielt denn da mit rein bei der Bestandskundenentwicklung? Ähm, du sagst, ja, viele machen nichts, die äh, lassen ihre Kunden quasi links liegen. Ähm, wie kann man das besser machen? Was kann man denn tun, um die Bestandskunden ja. zu pflegen?
1: Also erstmal braucht man das Bewusstsein, dass man Bestandskunden hat und dass hinter jedem Bestandskunden ein Mensch steht, der ja schon mal das Vertrauen ausgesprochen hat. Also es ist ein leichtes, heute mit jemandem, der einem schon mal einen Auftrag gegeben hat, immer wieder in Kontakt zu treten. Das heißt, das Erste, was wichtig ist, mit dem Bestandskunden immer wieder in Kontakt zu bleiben. Und das muss nicht immer die Hoffnung vor dem nächsten Auftrag sein, sondern das darf gerne auch äh, einfach einen Kontakt halten unter Freunden sein. Ich hatte mal einen Mentor, der hat gesagt, mach deine Kunden erst zu deinen Freunden und dann äh, zu deinen Kunden. Und das ist ein wunderbarer Ansatz, äh, den ich versuche auch äh, zu übernehmen. Das heißt, der Bestandskunde ist ein treuer Kunde, wenn er gut gepflegt wird. Und wenn ich mich um meine Bestandskunden kümmere, muss ich mir um meine Entwicklung, um meine auch meine Vertriebsaktivitäten keine Gedanken mehr machen, weil ich dann gar nicht so stark in die Neukundenakquise muss, sondern ich kann aus dem Bestand heraus Umsatz generieren. Man muss auch wissen, der neue Umsatz ist ja immer der teuerste. Es ist immer fängt immer an, ich brauche Vertrauen, ich muss mit den Menschen ja auch eine Beziehung aufbauen. Das ist bei einem bestehenden Kunden bereits da. Die Quote ist hervorragend bei bestehenden Kunden. Die liegt bei zwischen 20 und 30 Prozent, wenn ich aus einem bestehenden Kunden neuen Umsatz generieren möchte. Wenn ich einen komplett neuen Kunden habe, liegt die Quote bei 1 bis 5 Prozent. Also vom, von die, die Quote zwischen Erstkontakt und einem Abschluss liegt zwar ein, bei 1 bis 5 Prozent, und das ist gruselig, es ist einfach äh, ein Aufwand, der damit verbunden ist. Also steckt da eigentlich
0: viel mehr Potenzial noch drin in den ganzen Bestandskunden?
1: Absolut. Und ähm, wenn ich den Bedarf kenne meines Kunden, dann kann ich ja auch variieren. Dann kann ich ihm ja auch mal neudeutsch äh, im Crossselling oder im Upselling. Bereich auch andere Leistungen anbieten. Egal, ob ich jetzt eine Fassade mache als Malerbetrieb, wo ich irgendwann wieder auf den Kunden zugehen kann oder wenn jemand ich sag mal Filialen hat im Bereich der Installation, wo man sagt, okay, jetzt habe ich dem Kunden geholfen, mal in einem bestimmten Bereich zu äh, Ihn, ihn zu unterstützen, dann immer wieder auch nachzufragen, wo andere Dienstleistungen, Wartungsverträge oder ähnliches vielleicht auch gemacht werden können. Man braucht im Endeffekt nur Fragen, der Bedarf ist ja da, mhm. man muss ihn im Endeffekt nur abholen beim Kunden.
0: Und da geht es dann zum Beispiel äh, um so was Einfaches wie äh, ja, ich frage regelmäßig, ob ob die Arbeiten immer noch okay sind, ob, ob, ob der Kunde immer noch zufrieden ist mit den Arbeiten, die ausgeführt wurden. Ist das so das, was du meinst, mit Kontakt halten, ohne vielleicht ja. gezielt schon den nächsten Auftrag anzuvisieren? Gerne.
1: Also wenn das ein Handwerksbetrieb oder ein mittelständisches Unternehmen verstanden hat, dass man nicht nur auf den Kunden zugehen muss, um ihn direkt um einen Auftrag zu bitten, sondern auch mal einen Mehrwert anbiete. Mhm vielleicht sogar ein Newsletter äh, ins Leben rufe, wo ich meine Kunden über Marktveränderungen, über neue Produkte, ähm, über eine erweiterte Dienstleistungspalette informiere. Der Kunde ist dankbar dafür und da muss ich nicht sofort um den nächsten Auftrag bitten, wenn ich eine gewisse Wertschöpfung erziele, mich auch für den Kunden interessiere, für seine Bedürfnisse und vielleicht auch seine Schmerzpunkte, seine Pain Points, wie man auch mhm. neu, neudeutsch sagt, zu erkenne dann kann man ihm da auch äh, frühzeitig helfen. Und dieses immer wieder, diese Permanenz, äh, so wie unter Freunden, ja. sich auch da immer wieder für einen Freund zu interessieren, zu sagen, okay, Mensch, wie geht's dir? Wir haben uns lange jetzt nicht gehört, wie schaut's es denn aus bei dir? Und das ist nichts anderes. Mach deine Mensch, deine Kunden zu deinen Freunden und dann zu deinen Kunden. Dann geht dir das Geschäft nicht mehr aus.
0: Ich denke, das ist wirklich ein ganz guter Vergleich. Habe ich so auch noch nicht gesehen, aber Kunden zu Freunden machen, kann man sich, denke ich, kann sich jeder gut vorstellen, wenn man einfach mal regelmäßig schreibt, na, wie geht's, alles okay. Ich denke, das kann man ja. ganz gut übertragen.
1: Und dann fühlt es sich auch echt an. Das ist ja auch bei... Bei Ausschreibungen oft so, dass man sich erst dann meldet, wenn man einen fünf hat. Ja. Man weiß, irgendwann kommt die nächste Ausschreibung. Und wenn ich mich natürlich drei Monate vor der nächsten Ausschreibung melde, dann weiß der Kunde genau, naja, der meldet sich jetzt auch nur, weil er den Auftrag wieder gesichert haben möchte. Wenn ich aber in den fünf Jahren mich regelmäßig melde, Geburtstage, mhm. ähm, vielleicht immer einen guten Buchtipp an Kunden zukommen lasse oder eine Idee oder einen Urlaubstipp, mit ihm einfach immer wieder im latenten Austausch bleibe, dann, dann sind die Gespräche auch nicht anstrengend, sondern sehr, sehr angenehm.
0: Unser Werbepartner Makita fragt, hat's bei euch schon klack gemacht? Dann greift zu den leistungsstarken Makita XGT Akkugeräten mit 40 Volt Max zur professionellen Reinigung. Vom Boden bis zum Rucksackstaubsauger. Mehr auf makita.de Wolfgang, lass uns mal über den großen Begriff Vertrieb sprechen. Ich denke, da hat sich in den letzten Jahren schon einiges verändert. Du bist seit mehr als 30 Jahren in diesem Bereich tätig. Erzähl doch mal ein bisschen was. Wie hat sich dieser Vertrieb verändert?
1: Also... Ich mache jetzt mal einen ganz kleinen Schwenk nur. Wenn wir mal zurückgehen, Vertrieb hat so in den 70er Jahren ja mit Haustürgeschäften begonnen, so Vorwerk und Zeugen Jehovas und ja. was weiß ich, was alles an der Haustür versucht wurde zu verkaufen. In den 80er Jahren kam dann aus Amerika der Strukturvertrieb, dessen Charakter wir heute ja noch zum Großteil in unseren Vertriebsorganisationen leben. Und in den 90ern haben wir dann leider äh, Umsatz gegen Werte gestellt. Das heißt, es war der Push, immer wieder neue Umsätze zu generieren, äh, Rankings aufzumachen, Top-Verkäufer auszuzeichnen und eigentlich die Werte, nämlich das, was ich mit meinem Produkt, mit meiner Dienstleistung beim Kunden erzielen will, eigentlich in den Hintergrund getreten ist. Das ist passé. Also der Kunde wünscht sich heute im Verhältnis zu dem, wie es früher war, eine ganz andere Wertigkeit. Er will auch, wenn er mit einem Verkäufer spricht, dass der ihn auch fachlich gut beraten kann und nicht nur einfach in Superlativen sein eigenes Unternehmen darstellt. Mhm. Da hat sich viel geändert. Und was sich verändert ist, ich bezeichne es mal so, das neue Vertriebsgold in unserer Branche im, im Vertrieb ist Sichtbarkeit. Das heißt, das ist genau das, was wir vor ein paar Minuten gesagt haben, Sichtbarkeit zu erzeugen, indem ich permanent und regelmäßig mit dem Kunden in Kontakt trete, im positivsten Sinne, auch meine Story mache, vielleicht auf LinkedIn oder Ähnliches, ja. wo ich über meinen Handwerksbetrieb oder mein Unternehmen positiv berichte, kann auch meine eine Spendenaktion sein oder Ähnliches. Hauptsache, man spült sich wieder ein Stück weit nach oben mit positivem Mindset. Äh,
0: Gibt es dann diese klassische Kaltakquise überhaupt noch, dass man einfach ja, äh, anruft und sagt, Hä, ich hätte hier eine Dienstleistung, wollen Sie nicht? Ist das noch
1: aktuell? Äh, äh, nein. <lacht> Kaltakquise, und das sage ich wirklich mit einem Schmunzeln, weil ich damit, ich sage mal, ich würde schätzen, 80 Prozent aller Verkäufer äh, erleichtere, denn Kaltakquise ist ein harter Job. Wenn man es aus der Sicht eines Unternehmers sieht, 87 Prozent der Unternehmen und der Entscheider, sind nicht mehr bereit, Verkäufer und Verkäuferbesuche zu akzeptieren. Mhm. Und wenn ich auf das höre, was mein Kunde, mein Kunde mir sagt, dann bedeutet das, wir können uns die Kaltakquise sparen. Und sie ist in der heutigen Zeit auch nicht mehr notwendig, weil es viele andere Möglichkeiten gibt, positiv mit dem Kunden in Kontakt zu treten. Also Kaltakquise ist passé.
0: Okay, dann lass uns das auch nochmal ähm, direkt auf den Bereich der Gebäudedienstleistung. Beziehen? hast du da mal ein Beispiel, wie der heutige Vertrieb aussehen könnte, wie ein guter Vertrieb heute aussehen könnte?
1: Ja, gerne. Zuerst geht es ja vom Vertrieb erstmal, dass wir wegkommen vom Ich. Also wie kann ich meine Produkte verkaufen? Es geht immer um den Kunden. Und wenn ich anfange, mich ernst zu nehmen, seriös mit der Wertschöpfung des Kunden zu beschäftigen, das heißt, das, was er verkauft, das, was er macht und ich kümmere mich darum, ihn dabei zu unterstützen, mit meinen Produkten, mit meiner Dienstleistung, dann helfe ich dem Kunden schon mal sehr. Das heißt, der Fokus muss vom Ich zum Du oder zum Wir gehen. Mhm. Und das ist schon mal ein, eine große Veränderung im Mindset, dass man heute äh, erst mal erkennt, was ist der Bedarf meines Kunden. Also dieses Herausarbeiten gemeinsam in Gesprächen also kein Verkaufsgespräch mehr, sondern ein Bedarfsgespräch zu erkennen, lieber Kunde, was brauchst du, was hättest du gerne? Und ich sage dir ganz echt und ehrlich und authentisch, das kann ich leisten und das nicht. Mhm. Und für das, was ich nicht kann, habe ich aber vielleicht noch einen anderen Handwerksbetrieb oder ein anderes Unternehmen oder eine andere Sicherheitsfirma, die da unterstützen kann. Also es geht vielmehr um, um die Fachlichkeit, es geht auf Augenhöhe mit dem Kunden über seine Bedürfnisse zu sprechen. Das heißt, das Ergebnis ist offen, was es früher nicht war. Früher ist der Verkäufer hin, hat gesagt, ich weiß genau, was ich dort verkaufen möchte, Punkt. Mhm. Heute ist es Komma und dann geht es weiter in die Wertschöpfung, und in das die gemeinsame Wertschöpfung.
0: Und das funktioniert auch bei kleineren Betrieben. Also ist es egal, wie groß ein Betrieb ist. Ich stelle mir vor, kleinere Handwerksbetriebe, kleinere Gebäudedienstleister, ja, die müssen vielleicht schauen, wie, wie stellen sie ihren Vertrieb auf, wie viel Kapazität setze sich da rein. Funktioniert das, was du jetzt gerade erklärt hast, in, in jeglicher Größe?
1: Ja. Äh, ja, und zwar aus einem einfachen Grund, weil wir alle Menschen sind. Und es ist doch so, entweder quält sich dein Kunde oder du quälst dich. Ja. <lacht> und äh, wenn ich das nicht mehr möchte ähm, und wenn ich das weiß als Handwerksbetrieb, als kleines mittelständisches Unternehmen oder auch als Konzern, dann heißt das nichts anderes als komme pünktlich, sei zuverlässig, äh, halte dich an das, was du versprochen hast, verrichte deine tadellose Arbeit und dann bist du auch berechtigt, deine Rechnung zu stellen. Und wenn du das gemacht hast, dann lass dich, und das, das äh, beachten zu wenige, dann lass dich weiterempfehlen. Und wenn das die Wertschöpfung ist, dann ist es völlig egal, ob es ein kleiner Betrieb ist, ein Einmannbetrieb ist oder ein Unternehmen mit Tausenden von Mitarbeitern. Es geht immer am Ende um den Menschen, der äh, hinter den Vertrag dann auch eine Unterschrift setzt.
0: Mhm. Gibt es denn trotzdem irgendwelche Tools, die jetzt den Vertrieb vereinfachen? Also wir sprechen heutzutage ja viel über KI, über ChatGPT und andere Tools. Gibt es irgendwas, was den Vertrieb vereinfacht, was den Vertrieb verbessert? Ähm, hast du da irgendwas?
1: Also was ich empfehle, und da braucht man noch nicht mal ähm, eine Plattform, ein CRM oder Ähnliches, wo man seine Kunden pflegt. Das reicht schon eine Word-Datei, es reicht eine Excel-Datei, in der ich einfach eintrage, mit welchen Kunden habe ich, wer ist mein... Entscheider, mein Ansprechpartner und da ist es auch nochmal wichtig, das zu unterscheiden, wer ist Ansprechpartner, wer ist Entscheider, Ansprechpartner kann oft ganz angenehm sein, der Entscheider ist aber wichtig, wer die Unterschrift am Ende unter das, unter die Vorverhandlungen setzt. Und dort muss ich eigentlich nicht viel notieren, sondern ich muss wissen, was braucht mein Kunde. Das, das muss ich wissen. Mhm. Ähm, ich muss wissen, was ich für mein nächstes Gespräch mit dem Kunden im Köcher habe. Das heißt, wenn ich ein Vorgespräch führe, eine Bedarfsanalyse mache, muss ich im nächsten Gang einfach den Bedarf, also in der Lage sein, den Bedarf zu decken. Das heißt, ich biete ihm auch etwas an. Und dann setze ich eine Wiedervorlage, indem mhm. ich, wenn ich ein Angebot gesetzt habe, sollte man nie länger als 48 Stunden warten, um das Angebot mit dem Kunden nachzubesprechen. Und ansonsten, wenn ich mit ihm einen Auftrag hatte oder auch wenn er einen Auftrag abgesagt hat, dann setze ich mir sofort eine Wiedervorlage in drei, sechs, neun Monaten, wo ich mit dem Kunden wieder in Kontakt trete. Und auch wenn er mal jemand anderen genommen hat, kann ich auch mal nachfragen, wie zufrieden war er denn mit dem Dachdeckerbetrieb? Würde er ihn wieder wählen? Würde er vielleicht doch auf mich zugreifen. Wie auch immer, mhm. aber diesen diese, ich sag mal, diese Führung, diese dieses äh, Protokoll zu führen für jeden einzelnen Kunden, wie gesagt, Ansprechpartner, Gesprächsinhalt und Wiedervorlage, das reicht in der Regel aus, um ein eigenes kleines CRM äh, für sich zu, zu führen, eine Dokumentation. Okay.
0: Jetzt hatten wir schon besprochen, es geht mehr ums Wir, also wie ein Unternehmen gemeinsam mit dem Kunden eine zufriedenstellende Arbeit abliefern kann, dass beide Seiten zufrieden sind, weg vom Ich, wie es vielleicht früher war und ich möchte verkaufen. So. Da spielt ja jetzt dann auch der Bereich Netzwerken eine große Rolle. Du bist auch Coach, Trainer fürs Netzwerken. Ja. Kann man das wirklich lernen, Netzwerken?
1: Oh ja, ab, absolut, absolut. Ähm, es ist ja wie ein Auftritt. Äh, wenn ich heute zu einem Netzwerktreffen gehe, ähm, kann ich mich still irgendwo ins Eck, äh, also ich sage mal eine Verbandstagung, ein Kongress, eine ja. Messe, ich kann mich still bewegen, dass am Ende des Tages äh, keiner weiß, dass ich dort war, also wie ein Geist, mich durch diese Messenhallen oder durch den Kongress bewegt zu haben. Ich kann mich aber auch offensiv zeigen, indem ich, äh, und dazu der erste Tipp, gehe nie zu zweit auf eine Netzwerkveranstaltung, weil du dich dann immer mit mhm. deinem Partner oder Partnerin unterhältst, sondern geh immer allein. Und äh, da schule ich auch, wie man sich an, einen Round Table, an einem Roundtable, an einen Tisch mit drei, vier Personen, ganz geschmeidig und ganz elegant auch mit an einen Tisch stellen kann, mit ins Gespräch findet, sodass man am Ende auch wirklich einen Austausch an Visitenkarten und an ja auch Wertschöpfung hat, mit wo man teilen kann und sagen kann, was man tut, wo man sich elegant platzieren kann. Und da gehe ich ja sogar noch einen Schritt weiter. Es gibt einfach verdammt viele Menschen und gerade auch Geschäftsführer, die sich schwer tun, in solche Gespräche zu finden, mhm. die sich im eigenen Unternehmen wohlfühlen, aber in dem Augenblick, wo es dann auf die offene Bühne geht, sich schwer tun. Und da unterstütze ich selbst Schüchterne, die aus meiner Sicht sogar die besseren Netzwerker sind. Warum, warum meinst du dass Schüchterne, die besseren Netzwerker sind? Ja, das hat mit der Konzentrationsfähigkeit zu tun. Verkäufer sind ja eher ein bisschen extrovertiert. Ja. Ähm, die, die fragen schon nach dem Mikro und nach der Bühne. Aber ein, ein introvertierter Mensch oder eher schüchterner Mensch, äh Gandhi, Darwin, Einstein und Bill Gates zum Beispiel, waren schüchterne Menschen. Und trotzdem hatten sie Charisma. Also das mhm. hat damit nichts zu tun. Man muss nicht laut sein, um, um ein guter... Netzwerker zu sein, man darf schüchtern sein und Schüchternheit ist aus meiner Sicht sogar das neue Wow, weil introvertierte Menschen sich verletzlicher zeigen, sie wirken dadurch sympathischer und sie sind vor allem eins, die sind die besseren Zuhörer. Mhm. Weil sie wissen, wenn sie mit jemandem im Gespräch sind, werden sie an dem Abend nicht so viele weitere Gespräche führen, weil sie einfach nicht so eine Kontaktfreude haben. Also werden sie im Gespräch viel intensiver wahrgenommen. Deswegen, und das ist auch gut so, ist dieser Austausch dann mit jemandem, der ein bisschen zurückhaltender ist, oft differenzierter, ist fundierter, ja. fachlich fundierter und auch oftmals konzentrierter. Und zuhören ist ohnehin die wohl beste Eigenschaft, die man auf einer Netzwerkveranstaltung mitbringen kann.
0: Okay, das ist jetzt schon mal so ein Tipp. Kannst du noch ein, zwei Tipps vielleicht raushauen? Du hast ja. gerade die Situation geschildert, wenn, wenn ich mich an den Roundtable begebe mit drei, vier anderen Personen und ich möchte mich mhm. irgendwie einklinken. Mhm. Was, was ist da so ein Lifehack? Wie, wie komme ich da gut rein, ohne dass es irgendwie, ja, dass da eine komische Situation entsteht?
1: Mhm. Ähm, gerne. Ich nenne mal ein Beispiel. Ich war vor einiger Zeit auf der Automobilmesse in Leipzig und wir standen an einem Tisch. Dann kam jemand dazu, der erstmal nur beobachtet hat. Ja, und er stand in zweiter Reihe mit seiner Tasse Kaffee und hat dort gewartet, mehr oder weniger. Mhm. Und irgendwann hat er sich nach vorne äh, oder haben wir ihn nach vorne gebeten, mit an den Tisch zu kommen. Und dann fragt man natürlich, wie heißt du? Und er hat sich einfach vornehm zurückhaltend an den Tisch gestellt. Und äh, das war einfach sehr angenehm. Also nicht rein und sich gleich in Szene gesetzt, sondern erstmal beobachtet, mhm. zugehört und abgewartet. Und das darf sein, aber irgendwann entsteht eine Möglichkeit, sich mit einzubringen. Und wer eine gewisse Grundempathie hat, erkennt das und lässt denjenigen mit in diesen geschützten Kreis hinein. Also es gehört ein bisschen Vertrauen dazu. Und dann stand der Mann mit am Tisch und dann hat unser Tisch gewackelt. Und dann nimmt jemand einen Bierdeckel und will den unter den Tisch legen. Und dann sagt diese Person äh, Moment bitte und geht weg und kommt nach drei Minuten wieder mit einem kleinen äh, Inbus-Schlüssel-Set. Ah. Oder waren es fünf Minuten und repariert unten den Tisch und sagt Wortwörtlich, wir bei Porsche verwenden keine Bierdeckel. <lacht> und das hat gesessen und jeder wollte ich. jetzt mit, mit demjenigen ins Gespräch kommen. Also das war wunderbar. Das äh, ist äh, ne, ne, ein schöner Einstieg gewesen, den er da gefunden hat. Und sicherlich muss man auch frei sein davon, das zu kontrollieren. Das passiert einfach. Das kann man nicht immer äh, festlegen und fest äh, festzummen. Ja.
0: Aber coole, coole Story zeigt, wie es dann gehen kann. Äh, klar, ist kein, kein, keine Mustervorlage, also <lacht> nicht jeder kann sagen, wir bei Porsche, ja? aber äh, zeigt, wie es gehen kann äh, über, über solche Einstiege. Ähm, Wolfgang, du, du schulst ja verschiedenste äh, Menschen aus ganz Deutschland. Du bist ja in ganz Deutschland unterwegs als Trainer. Ähm, kann dich denn jeder kontaktieren oder wie findet man dich oder ja, wen willst du ansprechen?
1: Also auf jeden Fall äh, Menschen, die bereit sind, etwas zu lernen, die bereit sind, äh, sich weiterzuentwickeln, die sagen, ich will äh, meinen Vertrieb wirklich auf neue Beine stellen. Ich will mich persönlich im Netzwerken äh, sichtbarer machen. Ähm, wer dazu bereit ist, er kann sich super gerne mel melden. Ähm, es ist ja so. Viele denken zwar, okay, ich kann meinen eigenen Vertrieb schon selbst irgendwie gestalten, aber es ist so, als würdest du versuchen, dein eigenes äh, Auto von innen anzuschieben mhm. und das äh, wird nicht funktionieren. Insofern ähm, sollte man da schon auf Expertise, ob jetzt aus meinem, aus meinem Haus oder auch von jemand anderem, auch zuge auf jemanden zugehen und sich dort Unterstützung holen. Das kann ich nur empfehlen.
0: Dann sagst du aber noch aber ganz konkret, wie findet man dich jetzt, wenn man sagt, äh, das hat mir jetzt ge gefallen, was, was du erzählt hast. Wo findet man weitere Infos?
1: Ja, ich bin äh, auf LinkedIn ganz gut vertreten. Ähm, meine Homepage ist netzwerkstrategie.com. Also auch da bin ich gut zu finden. Und äh, ja, ansonsten darf ich ja auch bei der Rationell Reinigen als akkreditierter Fachautor meine, meine Fachbeiträge zuliefern. Wer die Rationell Reinigen aufmerksam liest, dann wird dort auch äh, von mir dann immer auch ein Statement finden dürfen. Und da freue ich mich auch immer drauf, das zum Besten zu geben.
0: Wolfgang, jetzt kommen wir zum Ende des Interviews und wir haben natürlich noch eine Sache offen. Wir sind ja eingestiegen mit einem Statement, mit einer These, Vertriebsprovisionen schaden dem Kunden immer. Jetzt darfst du es auflösen. Was meinst du damit?
1: Ja, schön. Freut mich sehr, dass wir da nochmal zurückkommen, <lacht> die These wirklich aufzulösen. Ja, es ist so, ähm, ich habe 31 Jahre Vertriebserfahrung. Ich habe noch nie erlebt, dass ein Unternehmen wirklich eine faire Provisionsregelung gefunden hat oder auch selbst entwickelt hat. Auch wir haben das versucht, eine faire Lösung zu finden. Es ist schwierig, denn Provisionen machen uns zu Getriebenen und wir müssen lernen, den Kunden nicht mehr als Mittel zum Zweck zu sehen. Und das erfordert einen wesentlich reiferen Blick auf die Geschäftsbeziehung. Und wenn ich... Provisionen nehme, dann sehe ich das immer wieder aus meiner Sicht, weil ich ja die Provision möchte für einen Verkauf, mhm. wenn man vernünftige Löhne bezahlt und den Mitarbeiter vermittelt, unternehmerisch zu denken, dass eben neue Aufträge reinkommen müssen, um die Wertschöpfung am Leben zu erhalten, dann brauche ich kein Belohnungssystem für Verkäufer. Eine, eine Mitarbeiterin in der Finanzbuchhaltung hat ja auch nicht den Anspruch, äh, nur weil mehr Kunden reinkommen, auch eine Provision dafür zu bekommen. Also aus meiner Sicht nieder mit den Vertriebsprovisionen, die brauchen wir nicht, sondern wir brauchen Menschen, die unternehmerisch denken und die eine gute Fachexpertise mitbringen.
0: Also Werte hochhängen, Werte vertreten und äh, nicht ja, nur umsatzgetrieben und geldgetrieben ja. agieren und äh, einfach auf Augenhöhe mit Kunden agieren.
1: Wunderbar. Danach kann fast nichts mehr kommen. <lacht> Auf Augenhöhe Werte zu teilen mit dem Kunden, das ist das, was heute die große Wertschöpfung ausmacht.
0: Wolfgang, und mit diesen Worten beschließen wir das Interview. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für deine Zeit. War sehr interessant. Ich freue mich, wenn wir uns auch in Zukunft mal öfter austauschen können zu einzelnen Themen rund um den Vertrieb und wie sich so ein paar Sachen verändert haben, wie man Sachen anders machen kann. Ich wünsche dir jetzt alles Gute und bis zum nächsten Mal, Wolfgang.
1: Vielen Dank, lieber Max, und bleib gesund.
0: Danke, du auch. Mach's gut. Tschüss.
1: Tschüss.
0: Und das war's mit Reingehört, dem Podcast für Reinigung und Hygiene. Falls euch diese Folge gefallen hat, dann lasst gerne ein Abo da, schreibt eine Bewertung oder empfiehlt diesen Podcast weiter. Hört gerne auch mal in unseren Handwerkerradio Livestream rein unter handwerker-radio.de. Ich wünsche euch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Reingehört ist eine Produktion der Handwerker Radio GmbH. Mehr Informationen und unseren Livestream findet ihr unter www.handwerker-radio.de.